0: Det kjente amerikanske magasinet Rolling Stone får kritikk for forsidebildet. Flere butikker nekter nå å selge augustutgaven. Snart får norske låtskrivere og komponister betalt for hver gang vi spiller musikken deres på YouTube, og pilegrimer fra hele Europa møter stengte dører når de kommer fram til norske kirker. Dette er Kulturnytt i NRK Peto og alltid nyheter med Ina Strøm i studio. Senere i sendingen skal vi også høre vad Progrokk har med Alf Preussens 99-årsdag å gjøre. Men først. ett amerikansk tidskrift skaper bråk allerede før det er i hyllene. Näste utgave av Rolling Stone har nemlig mannen som stod bak Boston-bombene på forsiden. Og det vekker avsky, og flere butikker sier de ikke vil selge utgaven. The, uh,
1: Bostons borgermester Tom Menino raser. Han har klaget til utgiverne, og spør hvorfor de belønner en terrorist med kjendisbehandling. Men Nino mener Rolling Stone heller burde skrevet om de som overlevde Boston Marathon, og dem som hjalp til de første minuttene da bomben smalt. I augustutgaven, som enda ikke er i hyllene, men tilgjengelig på internet har magasinet Rolling Stone slått opp ett profilbilde av den mistenkte terroristen Djokar Sarnayev. Bildet ble mye brukt av amerikanske medier de første dagene etter terrorhandlingen. Han ligner mer på en ung utgave av Bob Dylan, eller Jim Morrison, enn 19-åringen som erklærte seg ikke skyldig i samtlige 30 tiltalepunkt i retten forrige uke. Bombene som ikke av i målområde for Boston Marathon for tre måndersiden, drepte tre mennesker og over60 ble skad. Brödernet såev misækes for å stå bak terrorrakjon, men elste man ble reppt under politijakta.
0: Det show showkels jumpsuit, men de pe en kot smrken.
1: Peter Brown er onkelen til to männnes som begge mist et bena i terroristraksjon.
0: Don't show him as a 19-year-old or an 18-year-old kid that looks like he's supposed to be playing in a band. Show what he stands for. Også
1: på sosiale medier er folk rasende på tidsskrifter som de mener fremstiller Sanayev som et idol. Det er opprettet boikottsider som allerede har fått mange ti tusen klikk. En rekke butikker i New England-regionen, som CVS og Walgreens, har varslet at de ikke kommer til å selge utgaven med Djokar Sanayev på forsida. Rolling Stone markedsfører artikeln som en hjerteskjærende fortelling om hvordan en charmerende gutt med lyse framtidsutsikter blir ett monster. Artikeln er basert på intervjuer med 19-åringens omgangskretsen. Rolling Stone har sentt ut en erkläring där de forsvarer saken. Artikeln før sig in i en tradition där journalister tar fors sig aktuelle politiske og kulturelle temaer på en seriös och genomtänkt det. Manga av vor lesere er like gamler som Sarnayev, skriver Bladet har tidligre hat allt fra massenborddere som Charles Manson till presidenter som Barack Obama på Forsia, se om fronten som regel er reservet underhållningsverrldenden. Anders Wegor, Washington.
0: Norske musikkritikere er uenige om det är okej OK att anmäla musiken til en terrormisstänkte Varg Vikernes. VGS Musikkansvarlig sier til Dagsavisen at de siste dagers hendelser forandrer avisens praksis. Klassekampen kommer til å fortsette og anmelde musikken hans, men vil gjøre det med et kritisk blikk på det han står for ideologisk sett. Stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet Bård Håksrud ber om åpenhet rundt pengegavene til Kronprins Håkons 40-årsdag. I helgen arrangerer kronprinsessemette Marit en stor festival på Skaugum for å feire Håkon. Og gjester som er invitert til festen har allerede gitt pengegaver på opp til 500 000 kroner ifølge VG. Det er mye penger, og burde offentliggjøres, mener Håksrud. Slotter har ikke ønsket å kommentere saken. I Moskva er en fiolinist ved Bolshoi Teatret død etter at han falt ned i orkestegraven. Andre violonist Viktor Sedov arbeidet ved Bolshoi i nesten 40 år. Han kjente huset ut og inn, og det er uklart hvordan ulykken skjedde. Norske låtskrivere og komponister får snart betalt for at vi hører på musikken deres gjennom videodelingstjenesten YouTube. Sammen med Tono, som forvalter norske musikkrettigheter, har YouTube snart klar en teknisk løsning som skal sikre korrekt innrapportering, og dermed penger til låtskriverne. Bodøbandet Cold Mailman håper at populære videor kan bli god butikk.
2: Building time Ja, det du ser er jo, eh, blokka i Grorudalen som eh, André Sjokkron har filmet med timelapse-funksjon. Eh, sånn time Så har han animert det da, rytmisk eh, for å på en måte illustrere teksten i musikken.
3: Bodebandet Cold Mailman gjorde seg bemerket da de for to år siden ga ut den velproducerte musikkvideoen til singelen Time is of the essence på videonettstedet YouTube. I dag, nesten 400 000 visninger senere, forteller vokalist Ivar Bovits at bandet fortsatt blir kjent igen på grunn av videoen.
2: Og det er ganske mange som spør hvordan bandet spiller. Når jeg sier Cold Mailman, så sier de det, det har de aldri har hørt om. Men når jeg sier den videoen med de blokkene i Groredalen, så ser de at det...
3: Har Men til tross for en populær video og flere hundre tusen avspillinger på YouTube, har Benne, i likhet med alle andre norske artister, ikke fått penger via rettighetsorganisasjonen Tono for avspillinger på videonettstedet. Det skyldes at Tono, i samarbeid med Google som eier YouTube, ikke har hatt en teknisk løsning klar på hvordan og når YouTube skal innrapportere at et norsk verk har blitt spilt på videonettstedet. Inger Lise May, Tonos avdelingssjef for online media, forteller at summene en artist skal få for avspilling har vært klar siden februar, og at den tekniske løsningen for indrapportering nå er rett rundt hjørnet.
4: Vi har inngått den avtalen om de finansielle, altså de kommersielle vilkårene på, på hva de skal betale, altså prosentsasser og tariffer og minimumsgrunnlag. Det er, det er klart, men YouTube har jo en del innhold som ikke inneholder musikk også. Og det er det arbeidet å identifisere og få rapporter korrekt for at vi som ska ha pengene. Det er det arbeidet som, som nå er forhåpentligvis snart er klart.
3: Når tror man at denne avtalen er på plass?
4: Ja, mitt håp er att det skjer før høsten.
3: Men nøyaktig hvor mye en artist nå kan vente seg gjennom avspillingen på YouTube vil ikke mig gå in på.
4: Prosenttariffen som er forhandlet frem med, med Googles den står seg i forhold til de andre satsene våre. Så det er ikke noe vi har brukt lang tid på å forhandle frem en avtale som vi mener vil gi et godt vedlag til våre rettighetshavere for den bruken som gjøres av, av norsk repertoar og internasjonalt repertoar som vi forvalter. Vi har forhandlet en prosentariff som er veldig bra, synes vi. Vi kan dessverre ikke gå ut med den.
3: Tror du det kan bli en viktig inntekt, sier for norske artister?
4: Det håper jeg virkelig.
3: Det håper også Cold Mailman-vokalist Ivar Bovits Og for våres del så, så
2: er det jo tono som gjør at vi har råd til å holde på Det stort sett kun tonopenger som har finansiert eh, de forrige platinspillingene våre Samtidig så har vi blitt veldig lite spilt på radio Og hatt veldig mange visninger på, på YouTube og på Vimeo Så sånn det klarte for våres del så hade det gjort en enorm stor forskjell
0: Reporter här var Martin Hotvett. Torgeir Waterhouse, direktør for internet og nye medier i IKT Norge, altså interesseorganisasjonen for IT-bransjen. Vi forstår jo at Tono gjerne vil at opphavsmenn, altså låtskriver och komponister, skal tjene penger på dette här. men hva har egentlig YouTube å tjene på dette?
5: YouTube er jo, for det, for det første så ønsker YouTube som en stor seriøse aktør at de som har rettigheter til materiale, mulighet til å være med på å påvirke det som skjer, og delta av tjenesten og bruke tjenesten de også, og dermed kunne få betalt sånn som jeg snakker om nå. For YouTubes en del så handler det om å gjøre ting riktig, det handler om å ta, ta opphavsretten på alvor, som de, til de grader de gjør, og det handler om å kunne bygge og utvide YouTube til å bli en en stor, solid musikktjeneste hvor det skjer veldig mye spennende. Og dette tror jeg er bare starten på det vi kommer til å se fremover fra tjenester som dette her.
0: Ja, hva tror du utviklingen kommer til å vise
5: vi kommer til å få veldig mye mer bruk av den type tjenester, og som åpner for alternative muligheter for hvor du kan få tak i musik, hvordan du får tak i musik både med og uten video for så vidt. Det finns jo allerede tjenester som du kan koble mot YouTube, som du kan lage spillelister, så kan du høre på det på smarttelefonen din mens du har utover går. Du trenger ikke se på skjermen i denne vis, men du spiller frem deres videoen og spiller frem deres musikken, og artistene vil tjene penger i. Og ligger jo et kjempepotensialet som artistene må vite og utnytte, og bruke denne plattformen. Og ser vi til USA, hvor man har hatt lignende avtaler på plass en stund, så har for eksempel allerede man fått en Billboard topp 100-liste for YouTube-videoer. Det er som dere sa i Gangnam Style som ligger på toppen der, men det skjer i en del under der, som gör at det, det, det kan skje noe, og det er, det er en, en kjempeflott, stor plattform og arena for å møte musikkelskende publikum. Det
0: høres ut som, det er alle som at alle vinner på dette, men vi jeg for eksempel skulle spille en Sigvart Akseland-sang på YouTube- og han skulle få penger for det fordi han har skrevet sangen fra, via Tono. Hvem er det da som sitter igjen med regningen?
5: Etter syvende og sist så er det jo de som betaler annonsene. YouTube er en annonsefinansiert tjeneste, og så kan vi velge hvor långt ut i kjeden vi skal gå, men, men, men det er klart det at hvis YouTube-bruken øker, så øker annonseintektene, og så er det penger til å betale ut til rettighetshaverne i dette avtalen som ble beskrevet her. Og så er det jo hvor godt man da lykkes kommersielt der, som avgjør også selvfølgelig hvor, hvor bærekraftig alt dette her er. Men det er samme som med de tradisjonelle streamingtjenestene. Og så er det viktig da, når man ser på dette, og er glad for at avtalen er klar og det snart kan gå i gang, å huske på at Norge er ett ganske lite market. Så det er ikke sikkert alle kan få, få et par videoer på YouTube, og så være ferdig med jobbing for resten av livet. Det er, det er tungt, og det er tøft å tjene peng, store penger, på den type aktivitet i et litt land som Norge. Så her handler det nok kanskje mest av alt om at det er noen som kommer til å ha noen store hitter som, som gir noen store flotte beløp. Og så er det for det store flertallet så handler det om hvordan utnytter mulighetene og ser på inntekten som kommer herfra som et supplement til mange andre inntektsstrømmer.
0: Hvor, hvor mye er det mulig å tjene på dette, tror du?
5: Det er vanskelig å anslå, men det, er, det ble jo sagt her fra Tono at, at det ligger på nivå med strømmetjenestene, og vi ser jo hva en del artister mener, mener om det de tjener derfra. Og man skal, man må, må, må ta på alvor at man går inn i et, et internasjonalt marked. Når du og jeg bruker YouTube, så velger vi på mange måter i all musiken i hele verden i praksis, og så er det, er det en tøff jobb å, å, å få visa seg fram, en tøff jobb å være synlig, en tøff jobb å bli valgt. Sånn at, uh, man man risikerer her å, å, å virkelig måtte kjempe for oppmerksomheten og bli strømmet.
0: Torgei Våterhaus, IKT Norge, tusen takk for at du kom til Kulturnytt. Du lytter til Kulturnytt i NRK P2 og alltid nyheter. Dette er de viktigste sakene i nyhetsbildet akkurat nå. Utlendingsdirektoratet, Rønken undersøker asylsøkere som sier de er barn. En av fire viser seg nemlig å være over 18 år. Oslo kommune har opprettholdt erstatningskravet mot Varg Vikernes etter at han ble dømt for å hente på Holmenkollen Kapell for 21 år siden.
4: Og i tillegg så er det påløpt omtrent like mye i renter Så i dag beløper kravet seg på 50, ca. 25 millioner kroner.
0: Det sa Kemner Astrid Rosenqvist. Nelson Mandela blir 95 år i dag, og den internasjonale Mandela-dagen blir markert. Og den syke jubilanten er noe bedre.
6: Det betyr att han kan løfte armen till en hilsen, han kan signalisere kontakt med øynene, och han kan nikke på hodet. Men han har fortsatt meget alvorlig syk.
0: Det sa utenriksmedarbeider Tom Christiansen. I dag starter Comic Con i San Diego i USA. Det er verdens største popkulturelle messe som har vært holdt hvert år siden 1970 den gang kom det 140 personer dit. I år er det rundt 125 000 som tar turen. Og en av dem, det er de reporter Mona B. Riese. Først og fremst, hva er egentlig en popkulturmesse? Altså i
7: utgangspunktet så var jo dette en messe for tegneserie entusiaster i 1970, men den har vokset i veldig mye mer. Här møter da alle de som er fans av tv-serier, film, videospill i tilknytning til tegneserie science fiction, fantasy, sine helter. Og så kommer regissører, skuespillestjerner, serieskaper skapere som håller da paneler og workshops og man får se klipp fra filmer og spill og tv-serier som kommer i løpet året, før da alle og kjøpe effekter og så videre. Og jeg var innom i dag, och det är altså helt enormt antal med mennesker. Jeg fikk allerede litt panik selv om det begynner på alle våre i morgen. Og nå sitter da folk og syr på draktene sine, om det er Iron Man-drakt, man eller om det er Stormtrooper eller manga-figur, for man klär sig også da ut.
0: Kan du kan du forstå hvorfor dette har blitt så stort?
7: Altså Comic-Con er blitt en av de viktigste plattformene for film- og tv-selskaper for å lansere sine tv-serier og filmer og spill. Og alle de største kreftene i Hollywood kommer hit, og de største stjernene. For de får mulighet til å skape et veldig tett forhold til sine kjerninteresserte. Altså bransjen sier at de drar til San Diego for å kiss the geek ring. Altså dette her er jo da superfans, ikke sant, som blogger og deler på sosiale medier. Så det er markedsføring som har vært fryktelig mange penger. Altså bare Warner har 17 TV-show her i år, og det er jo da bare ett av veldig mange selskap. Og selvfølgelig, de gir jo da mye, og publikum flere og flere vil jo komme, fordi ja, de blir tatt på alvor her også.
0: Hva er det som er den store snakkesen i år da? Eller hva det de er mest
7: i fjor var det veldig lett å se si hva som var det største, for det var Hobbiten, og i flere år har også Twilight selvfølgelig hatt de store panelene her, men i år er det litt mer spredd. Men jeg tror at panelet til zombieserien The Walking Dead blir av det store sammen med fantasieserien Game of Thrones. Der kommer alle hovedrolle skuespillerne, og George R. R. Martin kommer alltid hit. Dessverre ikke våre egen norske deltaker, men, men sånn er det. X-Files har 20-årsjubileum i år, så Agent Fox-mølder og Gillian Andersen kommer. Men de som har brukt mest penger på å tapetsere skyskrapere og busser og sånn med reklame, det er en ny serie på NBC som heter en skummel krimserie som heter The Blacklist, som begynner i september. Og så er det Dexter, som også er alltid stort her. Hunger Games, andre film, Cashing Fire, med Oscar-vinner Jennifer Lawrence kommer. Godzilla, den kjempedinosaurien, blir film igjen. Eh, altså, det er så utrolig mye. Jeg kan kanskje også nevne science-fiction-boka Ender's Game, eh, som nå blir film med Harrison Ford, som jeg tror mange har ventet på. Og nå har jeg da ikke engang kjørtskytt spill og tegneser i verden. Dette var film og TV. Men det er mye å ta i. Jeg tror jeg må komme tilbake til hva som ble
0: størst og det mest spennende. Men det høres ut som det er ganske mye mørke, dramatiske serier, nesten litt skummelt. Det er ikke så mye Mickey Mouse og den slags, kanskje. Er dette noe som også viser sig i kostymene du ser rundt deg, eller? Ja,
7: altså, jeg lover dig, at det er mange våpen som blir, som blir laget i kveld. Fordi når man kommer inn, så, det altså en sånn, så blir alle våpene sjekket. Det er veldig mye enorme våpen av alle slag og sverd. Det er mye skummelt, selv om innimellom så ser man faktisk også en Disney-prinsesse
0: i ny og, og du, Mona Berise, hva har du kledd ut som?
7: Nei, altså jeg er av de kjedelige journalistene som ser på alle andre og bare observerer, men kanskje jeg skal skjei ut i våre siste dagen eller noe sånn. Iron Man, da tenker jeg.
0: Jeg sier du skal go for it, Mona Berisse. Takk for at du var med i Kulturnytt. Langs norske veier og stier vandrer pilgrimer fra flere europeiske land målrettet mot sine hellige mål. Men... På ferden møter de mange stengte kirkedører.
8: Det er 8 grader og sur vind for pilegrimene som er kommet til Gjerken på Dovre. De skal ha en vandrende gudstjeneste på vei opp til Snøhetta viewpoint.
6: Nå er det sånn at denne gudstjenesten blir med oss, og andre må gjerne slutte seg til.
8: Daglig leder på pilgrimsenter Dovrefjell, Hans Jakob Dahl, leder pilgrimman fra Otta til Trondheim. Han er kritisk til at kirka ikke har lagt til rette sine åpningstider
6: for pilgrimman som kommer over fjellet. Det vi erfarer når pilgrimene kommer til Trondheim og gir oss sin evaluering, det er at svært mange etterspør åpne kirker. Noen oppfatter de bare som lukket hele tiden, andre har veldig begrensede åpningstider. Dovre kirke er for eksempel åpent i bare 2 uker i sommer,
8: og det fem timer hver dag. Dal mener noe bør gjøres.
6: Nei, altså, jeg håper at de forskjellige menighetsråd og fellesråd og kirkelige råd ser at ansvaret deres er større enn den lokale menigheten der de håller til. Som kirke er vi et stort fellesskap, både nasjonalt og internasjonalt, og alle reisende bør også få tilgang på kirkene
8: våre. i Dovre, Elin Marit Angar, forstår at pilgrimene reagerer på lukka kirkedøra.
4: Ja, det kan en jo skjønne. Det vet en jo selv når den er ute og feirer at den vil jo igjen besøke kyrkjen hvis den er interessert. Men det er, dette er jo det som vi måtte klare å få til med de ressursene oss har, både når det gjelder Ekonomi og når det gjelder frivillige å spørre gjennom.
8: Pilgrimene for ofte hører at det er som bestemmer
4: om dørene
6: skal vara lukket eller ikke. Kanske vi kan på ulike måter få til spleiselag som gjør at det blir lettere å åpne kirkene. Men det må man da jobbe fram slik at man finner løsninger på det.
8: Jeg begynte 2. juni etter gudstjenesten i Viborg Domkirke. Steinar Pettersen startet sin pilgrimsferd i Danmark for seks uker siden. Han mener det er viktig at kirka er åpen. Og det, er plass, det er et plass å, å samles både for, for, for å avtale hva som skjer om dagen, men også samles inne i hodet for å synge sammen eller høre fra Bibelen sammen. Det er kirken, det fineste du kan tenke deg. Han har selv ikke opplevd stengte kirka, men er klar over problemet. Vi vet om dette fra, fra andre steder, at vi uh, ikke snakker om hvorfor kirken er ikke er åpent for folk. Ja.
0: Reporter her var Fredrik Ylumstrø. Til uka är det 99 år siden Alf Prøysen ble født. Og i en uke fremover blir han feiret på Prøysenhuset och Prøysentune på Rudsøgda i Hedmark. I går startet Prøysenfestivalen Blå Blåklokkevikua. Dette vi hører under her er Long Way Home. Sangen heter Keep Up. Og sjefen for det hele, det er dig det er Hagne Mo. Først og fremst, hva har denne progg-rocken med Alf Prøysen å gjøre?
9: Den har vel kanskje ikke sånn nå direkte med all frøsene å gjøre, men Long Way Home, som er en fremadstormende gruppe fra Ringsaker, de skal spille på konserten som heter Til trøst for en og vær på 22. juli ved Preusenstua.
0: Akkurat, så Til trøst for alle og en vær, det er altså, eller hva var det du kalte det?
9: Til trøst for en og vær, det er en altså en, en, en linje fra griskoktrøstet.
0: Akkurat. Det er en av, en av konsertene i løpet av denne Preussen-festivalen. Hva annet står på programmet?
9: Vi har jo åpningskonsert. Vi hadde urpremiere på Cirkus Mikkelikski i går. Så er det åpningskonsert i dag med Tønes, som er Preussen-prisvinner av året. Og det går i grunn slag i slag. I morgen har vi fløttardag-seminar med Frode Haltli, Maja Ratzke Rolf-Erik Nystrøm. Inge Eidsvåg, det blir oppramsing dette her, for det som skjer, men vi har veldig mye spennende på gang.
0: Hva blir høydepunktet for deg da?
9: Ja, det seminaret gleder jeg meg til, for at Inge Eidsvåg kaller sitt innslag dødstokken hjemme og det flerkulturelle Norge, hvor vi liksom på en måte får tatt, tatt prøysen som den tolerange, som den kloke menneske inn i vår tid, hvor vi sliter med, med integrering, vi sliter med hvordan skal vi få til at det er så mange av oss, vi er så forskjellige og sette et fokus på det, basert på det Preussen har skrevet. Det blir veldig spennende.
0: Hva kan, hva kan Preussen si oss om det da?
9: Nei, han, si, han sier jo at gras er grønt for ældre, og han sier også noe om uh, han bøyer opp taterjenta borte hos naboen, enda far hans ikke likte tater. Altså, han, har, han er en toleransens mann i mine øyne, han beskriver menneskeskjevner. Hva opplever vi når dører blir lukket? vad opplever vi når dører åpner seg? Han, han, han er så god på det universet.
0: Vad er det med Alf Preussen som fenger deg?
9: Nei, jeg er så gammel at jeg, har selvfølgelig, jeg er selvfølgelig glad i Alf Preussen, for jeg satt og hørte barntimen og flyttet meg nærmere når han sa at jeg skulle gjøre det, for han skulle høre meg bedre. Og så kan han uten å romme jeg har det i blodet nærmest.
0: Nu har det. Er det hvis vi kan vi kan tillåt oss så kanske spela lite grann av Preusen också så har du har du någon favorit bland Preusens verker?
9: Ja, jag syns att text Jürgen Hattemaker är för mig en väldigt bra text.
0: Sätt som flakten har vi. <laughs>
3: Ja, først vil jeg få nevne min stilling og min stand. Jeg står og svarver hatter i Salomo sitt land. Selv bær jeg navnet Jørgen, så skillnaden er stor. Men både jeg og Salomo
6: kom nakne til vår jord.
0: Sol er fin. Hågne Mo, sjef for Preussenfestivalen. Dere har laget festival av bursdagen til Preussen i over 20 år. Hvem er det som kommer for å feire ham?
9: Det er, vi har en trofatt skare. der er veldig mange som er glad i alt Preussen. Vi har familier. Utfordringen for oss, vi skal jo liksom, vårt valgspråk er at Preussen er for alle. Det er jo å få ungdommen til å komme, og det er en av grunnene til at vi samarbeider med UKM og får for eksempel Long Way Home til å, å starte en konsert. Vi har i kveld Tønes Tønnes fire sangfugler fra Os i Østerdalen som kommer. Men i utgangspunktet så utgangspunktet har vi vi åpne dører og ønsker alle velkommen.
0: Litt sånn som Preussen ville hatt det selv, kanskje. Hognemo, lykke til med festivalen, og takk for at du var med i Kulturnytt. Tack for meg. Radio i Sverige skal fortsatt sendes på FM-båndet på ubestemt tid. Den svenske regeringen vil ikke sette en dato for når de skal slutte med analog radio, selv etter at digital radio er innført. Et av argumentene er de nær fem millioner bilene som vill få stumme radio skriver Dagens Næringsliv. Her i Norge skal FM-netter slukkes i 2017, hvis halvparten av lytterne er gått over til digital radio. Det var Kulturnytt. I dag har vi hørt at norske opphavsmenn snart vil få betalt for visninger på YouTube. Vi har også hørt om reaksjoner i USA på at magasinet Rolling Stone trykker bilder av den ene boston bombern på forsiden, og at pilgrimer møter stengte dører på sin vandring gjennom landet. Produsent for denne sendingen, det har Vidar Semmert, teknisk ansvarlig Guro Herzberg-Finsven, og programleder Ina Strøm, takk for nå, Kulturnytt, er tilbake 16.30 på PTO.